1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas y Rollos de Mujeres Podcast. Es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, herramientas, hablamos de temas complicados pero necesarios de hablar con un solo objetivo, ser mejores, tanto profesional como personalmente cada día. Y está conmigo mi querida Adriana Amaya, creadora del podcast Tu Comunidad con Adriana. Amiga, ya te extrañaba. ¿Dónde andabas? Pues cambiando, amiga. De, me pierdo en las redes porque eh, me meto en la comunidad y no me salgo. <risa> Oye, el día de hoy, Adriana, y para todos los que nos están escuchando, vamos a hablar de un tema que a todas las mamás... Nos trae jalándonos los pelos en este momento. El regreso a clases. Adriana, ¿tú recuerdas cuando eras niña ese regreso a clases? Sí, yo lo recuerdo, pero
2: no nada más eso. A mí me encantaba. Y yo digo, ¿será que era un extraterrestre? o Yo no sé, porque a mí sí me gusta. Y hoy le pregunto a los niños y todos, no, no quiero regresar. Estoy muy contento, pero fíjate, a lo mejor aunque un poquito de estrés en las mamás, lo,
1: las mamás también están listas para ya mandar a todos los chiquillos a la escuela, la verdad. Yo era una y como tú, era otra extraterrestre, a mí me encantaba la escuela, para mí el verano era padre porque pues jugaba con mis amigos y era que desde que amanecía hasta que anochecía, yo no recuerdo mi mamá preocupada en qué iba a hacer con nosotros cuando fuera verano, porque nos entreteníamos solos, era de salirnos a la calle y solamente regresar a este grito, Adriana, ¡a comer! Era la única forma que mi mamá nos hacía meternos a la casa nuevamente, porque nos la pasábamos jugando todo el día con los vecinos. Pero aquí, no sé si les sucede a ustedes o si nos están escuchando en otros países, ¿pueden los niños salirse a la calle a jugar como antes? Porque yo lo he intentado y no hay ni un alma en la calle caminando.
2: No, claro que no, Anita. Primeramente, por donde vivimos, ¿verdad? Cada vecindario es diferente, pero si tú ves, nosotros que venimos de México, ya era normal que el grupo de niños estuviera ahí en la calle o enfrente en el campo y todos los niños jugando. Aquí no hay nadie, como tú estás diciendo. Ya como que cada quien es privado y desafortunadamente, aunque
1: tengamos a veces años de vivir en el mismo vecindario, no sabemos ni quiénes son los vecinos. Yo tenía una perrita, Cookie. Te juro, me salía a caminar con la perra, con la perra hambre, porque siempre iba bien hambriada. <risa> y la perra hueva. <risa> no, me salía a caminar con Cookie y los vecinos empezaban, oh my gosh, she's so cute, pero hablándole al perro. Y a mí no me miraban mm -hmm. ni, lo, ni a los ojos, ni siquiera me decían, y yo con una sonrisota, ya sabes, lista para decirles, buenos días. Ni me miraban, Adriana. Y ahora, otra cosa con los niños hoy en día es la tecnología. Cuando, Bueno, cuando yo era chiquita, no sé si cuando tú eras chiquita, todavía no existía el internet o yo no tenía internet, así que eso no era ningún problema en lo absoluto. Nada nos detenía adentro de la casa porque el televisor solamente se prendía los sábados. A mí
2: las novelas, Zenita, la verdad, yo sí fui niña novelera y me acuerdo... Marimar, sí, de... costeñita soy. No, hombre, ya me regresaste, yo era de soñadora, amiga y oh. sí, rivales, sí, yo era... No, Marimar sí me gustó también, pero fui así que que confidentes de secundaria, clase 406, todo. Yo, ya ¿A poco eres una ya? chica rebelde? No, fíjate que no, nunca fui de la generación ya de rebelde, fue más, ¿Fue más joven. Fue jovencita, ya, ya, ah. <risa> ya trabajaba, sí, ya trabajaba y hacía cosas de provecho, pero lo que
1: fue las novelas era algo que me gustaba y me sentaba con las señoras ahí en la cuadra a verlos. A pero poco. Pero la verdad que sí. Para nosotros era más importante salirnos a correr y sudar y patear el balón y llenarnos de lodo, yo no veo eso ya. No, la verdad, ya no existe eso, ya, la
2: verdad, los que lo llegan a hacer es algo como muy raro, es como los niños raros, o, por ejemplo, mi hijo es uno de los que habla mucho y le encanta platicar con adultos, y de seguido le empiezan a decir, oh, he's so cute, y yo, pues es normal, <risa> pero luego mucha gente me dice, no, es que ya no es normal ver a un niño de 11 años platicando. Y yo, no, pues es que a usted le encanta platicar, habla por los codos, ¿a quién se parecerá? No sé, pero eh, eh, no, ya no es normal, ya no. No es algo
1: normal. Los niños ni siquiera voltean a ver a los ojos, es que les hace falta esa autoridad también, Adriana.
2: afortunadamente ya los papás como que ya, llévensela, llévensela, y la verdad fue algo que, no nada más en la casa, nosotros nos enseñaron eso, nosotros en México, pues tú también pasaste por la educación en México era algo requerido era cuando llegaba un maestro era pararte y buenos días maestra Olga o buenos días maestro tal y que no llegara el director porque más entonces yo me quedo pensando dónde quedaron esos valores, dónde quedaron todos esos principios y ese respeto. O sea, no podías ver a un maestro tuyo en la calle porque tú querías ir a hablarle con sí. un
1: respeto y un honor. Me voy a confesar aquí y les voy a contar uno de los episodios más vergonzosos de mi vida cuando era niña y sucedió <risa> en sexto de primaria. No, era quinto de primaria. Y ahora que hablas de ese respeto que uno siempre le tenía a los maestros y que era un, una autoridad para nosotros... Recuerdo que tenía en ese grado a un maestro que ya era mayor de edad, ya estaba grande de edad el señor, súper serio, pero fue uno de los maestros de los que aprendí más. Y tenía tremendo carácter, o sea, la disciplina en el salón era de que entraba el maestro Guadalupe, todos sentaditos y callados. Resulta que un día ese maestro tenía una junta en la dirección. Y los maestros acostumbraban a dejar el salón solo porque ellos sabían que si dejaban instrucciones en el pizarrón, los niños lo iban a hacer. Pues el maestro Guadalupe se para enfrente y dice, voy a ir a la dirección, tengo una junta con la directora, regreso en 30 minutos. Aquí están los ejercicios que tienen que hacer. Y dijo estas palabras a ti, Adriana. Nadie se me mueve de su silla. Nadie se me mueve de su silla. Se salió. Sabes que para mí esas palabras era de que nadie se movía de la silla. Adriana, tú sabes que yo tengo que ir al baño cada cinco minutos. Tengo problemas en los riñones desde que tengo uso de conciencia. Te juro que ya me andaba del baño, o sea de esas que estaba bailando ahí en la silla sentada. No, no, no aguanté y te les dije que este era uno de los momentos más no, vergonzosos de mi vida. Que... Me hice de la pipí sentada. ¡Ay, ay, ay! Te lo juro, ya tenía 10 años, Adriana. O sea, ¿no era como que era una niña de primero o de kindergarten? Pues ya sabrás, todos empezaron a burlar de mí y empecé a llorar ahí agachada en la butaca. Y llamaron al maestro, viene el maestro y también, ¿qué sucedió, Ana Lilia? Y yo, pues es que no me quise mover de la banca. Le llamaron a mi hermano que fuera a recogerme al salón. Y le dijeron, ¿qué onda con tu hermana? Y mi hermano, ¿es que ella siempre va a obedecer? Así de obediente era yo. Y el maestro habló conmigo y me dijo, mira Ana, cuando digo esas cosas, no te las tomes tan a pecho. Si es una emergencia, me tienes que decir. Pero para mí era una orden, Adriana, no te mueves de tu butaca. Pues ya sabrás, el último año de la escuela me querían hacer bullying los desgraciados. Y me decían Ana Lamiona pero no me dejé, cada que alguien me decía algo yo le respondía, peor <risa> Esa es otra cosa, no nos dejábamos del bullying. No, pero me está chusca la historia, o
2: sea, claro. No hombre, está de vergüenza, es que... ¿cuál chusca? <risa> pero en realidad es como tú dices, ¿hasta dónde iba la obediencia? Que teníamos el respeto para las personas mayores y los maestros, o sea, era algo tan grande que hoy en día me da tanta tristeza, porque bueno, yo sé que ese es otro tema, pero pero los maestros son los que están educando día a día a nuestros hijos y siento que a veces ni la misma sociedad ni los sistemas educativos les están respetan. dando la importancia. ¿Cómo preparabas tu regreso a clases? Bueno, pues para empezar era diferente. Cuando íbamos en México, me acuerdo mucho que teníamos que forrar las libretas y los ah, libros. Sí, es cierto. <risa> Y cada grado tenía diferente color de papel. Teníamos plástico, teníamos que ponerle plástico sí. también al libro, a todos los libros, español, matemáticas, a todos. Y me acuerdo mucho que mi mamá nos
1: dejaba ponerle una calcomanía a ¡Wow! cada. No, Así entonces local. tú estabas a otro nivel. Ya wow. para llegar a, ¿Eran de las rascahuele o eran calcomanías normales?
2: Bueno, yo era así como que bien, girl y A mí me gustaban las princesas, entonces siempre fui de las sirenitas. Entonces mamá buscaba o sirenita, o Mimi, o cositas así de esa, de esas princesas y le, le poníamos y luego con el nombre, no con el nombre completo y luego que te la forraba la señora o que te las cosieran. Esa sí, es era cierto. otra que te cogieron. Uh -huh. Entonces sí se gastaban una buena lanita en eso, en la preparación y claro, yo creo que uno de mis sueños, que lo compartí antes de que empezáramos, era tener las plumas más chidas de colores, los lapiceros, esos de los que tenían diferentes puntas y se los ibas poniendo arriba. No, eran cosas que yo decía, wow, que me acuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, llegué a Quinto, y cuando entré a una tienda... ¿Llegaste de Llegaste cuando so, yo, yo me hice pipí.
1: Adriana venía brincando el charco y yo allá me estaba haciendo pipí en mi salón. <risa> 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 Pero sí, así era me, me encantaba, la verdad que sí,
2: poder regresar a clases y tener todo nuevo. Aunque la verdad no era siempre nuevo, porque sabemos que... Mamá siempre nos checaba todos los útiles que nos quedaban y todas las cosas que podían rehusarse, se usaban. Y otra cosa, el sueño mayor que yo tuve era tener marcadores, lápices y colores de marca Crayola. Y
1: cuando me los Ay. compré aquí... ¡Cállate, me sentía rica! <risa> ¡Qué padre! Yo recuerdo todo lo que teníamos, por ejemplo, de mochilas, alguien nos lo regalaba. Nunca fue algo nuevo. Igual los lápices y las crayolas que teníamos, los colores, eran como pues las puntitas que iban sobrando de año por año y mi mami los reciclaba y nos los iba pasando. Pero me emocionaba tanto el regresar a la escuela. Para mí, ir a la escuela... Era como estar en un lugar mágico. Y sí, era la ñoña que se sentaba hasta adelante, que me ponía a escribir, reciclaba las hojas de las libretas. Tengo una anécdota que me sucedió, que me dejó traumada. Creo que este es un ejemplo de por qué muchos niños sufren ansiedad al regresar a la escuela, Adriana. Pero para contárselas, voy a invitar a mi mamá, porque tiene que ver con mi mamá. Y por muchos años estuve traumada y no se lo perdoné a mi madre hasta que me contó qué fue lo que realmente sucedió y ahorita les vamos a contar esa historia, también les vamos a dar tips rapidísimos de cómo prepararse para que este regreso a clases sea exitoso, mamis y papis, y Adriana trae información muy importante para que obtengan los recursos que necesitan y puedan regresar a la escuela claro que sí Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie estará abierto los jueves y viernes de 6 a 10 de la noche durante todo el verano niños de todas las edades podrán disfrutar de los 12 juegos mecánicos de Pretty Playland y un área de juegos debajo del patio rojo además habrá música en vivo actividades divertidas para toda la familia y comida deliciosa aprovecha y cómprale la pulsera a tus nenes para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día por tan solo $13.99 la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Summer Nights at Pretty Playland acompáñanos a nuestra feria de regreso a clases del Río Grande Latin Market este sábado 6 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de la Jefferson Boulevard en Oakleaf de 6 a 8 de la noche en nuestra tienda de Fort Worth y el domingo 7 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de Lake Yun y de 6 a 8 de la noche en nuestra tienda de Web Chapo regalaremos mochilas y útiles escolares y además rifaremos laptops bicicletas y ¡Muchas más sorpresas! ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres el día de hoy conmigo mi querida Adriana Maya, creadora del podcast Tu Comunidad con Adriana, que no se lo pueden perder, donde tiene muchísima información padrísima con recursos para la comunidad, que va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy algunos de ellos. Y bueno, les estaba contando que tengo una anécdota que me sucedió cuando estaba, creo que era Pre Kinder que me traumó por muchísimos años y que no le perdonaba a mi mamá. Y para que finalmente me diga qué sucedió, está aquí con nosotros el día de hoy mi mami. Hola, mamita hermosa, ¿cómo estás? Hola, pues aquí, que ya me echaron de cabeza ya. ya qué, qué, qué vergüenza. Un día eran como las doce y media, yo creo, o yo lo sentía que eran ya como las cuatro de la tarde... La maestra nos tenía a mi hermano y a mí sentaditos ahí en la banqueta Esperando a que mi mamá nos recogiera Te lo juro mamá Hasta sentí que ya se estaba haciendo de noche Y, y la maestra nos decía No se preocupen, no se preocupen Ahorita llega su mamá Pues mi mamá no llegaba Y nos entró un pánico mamá Un miedo de sí, pensar que algo te había pasado y que nunca ibas a regresar por nosotros. ¿Sabes en qué pensé luego, luego, mamá? ¿En qué, hija? En en la serie esta o en la película de del de mago de Oz, de Dorita, que no podía encontrar a su <risa> papá. ¿Por qué no llegaste ese día, mamá?
3: Lo que pasa es que, pues como estaba lejos el, la señora con la que trabajaba, y pues me... me tenía que entregar material y recoger más y pasar por tortillas para comer y pues las señoras a veces me estaban que enseñando algunas cosas o que espérate que los azares todavía no están y pues yo desesperada y desesperada y pues nada y ya veo pues, ni reloj porque ni tenía reloj pero les pregunté qué horas son, no pues tal hora Dios mío les dije no ya me tengo que ir porque mis hijos se van a desesperar, se van a espantar no supe cómo, pero corrí pensando en qué iban a estar haciendo, en qué iban a estar llorando. Dije, se van a espantar. Ya ni me acuerdo si compré tortillas o no, porque yo lo que quería era llegar por ustedes.
1: Y sabes que eso es un sentimiento que muchos niños se enfrentan al regresar a la escuela o a entrar a la escuela por primera vez. Es ese temor y ese sentimiento sí. de desapego con los papás que les ocasiona uh -huh. muchísimo estrés y ansiedad. Sí. Y es muy Así importante es. hablarlo porque a veces también los papás nada más queremos decirle no, no llores, no pasa nada y aventar uh -huh. al chiquillo, pero es todo uh -huh. un proceso que se tiene que trabajar sí, ¿eh? con ellos en cualquier etapa. Así Yo es. creo que pues es muy marcado cuando entran al kindergarten o al, al pre y aquí en Estados Unidos, pero hasta cuando se van a la universidad, porque muchos de nuestros hijos se mudan a otra ciudad. Y no es nada fácil,
3: especialmente para las mamás.
1: Era lo que te iba a decir. Yo fui a una de esas mamás, no sé tú, Adriana, pero cuando Caleb entró al prekinder, yo no me fui el primer día. Y tengo un video, se los voy a compartir. Grabé un video donde me planteé ahí afuera de la escuela las tres horas que Caleb estuvo en el prekay llorando y lo esperé hasta que salió, y sale mi chiquillo, y él hasta cuando lo dejé, él, a mí ya te puedes ir, no teléfonos, lo recojo, y el otro sale corriendo bien feliz, y yo a moco tendido afuera de la escuela, ¿te dio ese sentimiento a ti Adriana? La verdad no, la
2: verdad no, porque como yo lo había estado dejando en daycare, nació mi nano, y yo lo tuve en daycare desde los dos meses, entonces yo ya estaba acostumbrada al ritmo de, lo voy y lo dejo en el daycare, ya nada más fue como una transición de daycare a, a la escuela. Y él era el que me decía, mami, ¿por qué lloran los niños? ¿Por qué lloran? Si, eh, eh, si vamos a la escuela, él era el que se al principio le llamaba mucho la atención porque los niños lloraban. Y él era el que le decía a los niños, como cálmate, cálmate, todo va a estar bien. Y nos daba risa porque estaba una miniatura diciéndole así a los niños, pero
3: yo... Cuando los dejé por primera vez, me paré en la puerta de la escuela, del kinder, era una reja, y traía a, a Ricardo, tu hermano, chiquito en brazos, y tú y Manuel se agarraron de la mano, y iban para adentro, y yo parada esperando a que lloraran para llevármelos a la casa, y voltean los dos al mismo tiempo y me dicen mami ya vete al rato vienes por nosotros y
1: yo ay no no me quieren mis niños. no me necesitan sí, sí, lloré. Ajá. entonces viene sí, de familia pues?
3: sí yo lloré más pues siempre mis niños pegados conmigo
1: pues y
3: todavía les lloro imagínate
1: thank you mami hermosa ya te dejo descansar de nada. Bye, saludos a tus escuchas. Y precisamente para evitar este tipo de sentimientos, mamis, hay que prepararnos para este regreso a clases y aquí les van unos tips rapidísimos. Hay que destacar el lado positivo del regreso a clases con nuestros niños. Hay que referirnos positivamente a esa nueva experiencia que los espera, a que tendrán nuevos amigos o a que volverán a ver a sus amigos, a que aprenderán muchísimas cosas, pero siempre usando palabras positivas. También tenemos que involucrarnos activamente. La escuela no es un daycare donde vamos y votamos al chiquillo para que el maestro se haga cargo de él todo el día. Tenemos que ser parte de su aprendizaje, de su crecimiento, de sus actividades. Porque si los niños nos ven involucrados, ellos se van a sentir amados y también van a saber pues, que tienen que poner atención y echarle ganas. También hay que recuperar nuestras rutinas y horarios. Desde una semana antes yo les recomiendo que ya comiencen a levantarse a la hora que normalmente se levantarían para ir a la escuela. Hagan el desayuno y toda la rutina pues para que no los agarren las prisas. También es importante que ellos preparen con ustedes los útiles escolares. Muchas mamis somos culpables de que queremos hacer todo por ellos. Tenemos hasta el uniforme ahí al lado de la cama y los zapatos y no los dejamos que muevan un dedo. Y pues no, ellos son los responsables de este tipo de actividades y nosotros podemos estar supervisando. Asegúrense de que no les falte nada. También hay muchos maestros que se quejan porque los niños llegan a la escuela y si llegaron con el uniforme fue mucho. No mamás, tenemos que investigar bien cuáles son las listas de útiles escolares Y que no les falte nada Y yo sé que para muchas mamis y papis puede ser muy difícil Pero hay muchísimos recursos, especialmente en este país Para que ustedes puedan mandar a sus hijos bien preparados a la escuela Y muy importante, que no les falte el desayuno Yo sé que muchas escuelas brindan los desayunos gratuitos Pero papás, no hay nada mejor que un plato servido en la mesa del hogar donde se dialogue, se cree ese sentimiento de seguridad y de amor en nuestros niños antes que pongan un pie fuera del hogar. Y más importante, que en la casa haya un ambiente de amor y de respeto para que nuestros hijos comiencen bien su día. Y me llegó a pasar, Adriana, no te voy a mentir, hubo días donde ando toda estresada y de malas, corriendo y aventando cosas, ya sabes, acá, toda neuras, y mi pobre hijo llega a, la, llega a la escuela de malas. Y ya cuando yo lo dejo y me voy, digo, ¡guau! Wow. Así es como hice que mi hijo comenzara su día. Y como se comienza el día es como lo terminamos y como llegamos a, a la escuela o al trabajo es como vamos a tratar a los demás porque pues ya vamos de malas y se arruinó todo, así que hay que comenzar las mañanas de buenas, dando gracias a Dios positivos y vamos a ver que va a haber muchísimos mejores resultados en el aprendizaje y la educación de nuestros niños oye Adri, pero ya llegó mi marido me... hay, bien, hay que portarnos bien no, me dice que, que a qué hora voy a ir a hacer de comer y que el niño está chillando Uy. Hola amor eh, Me estaba diciendo una historia Dustin sobre Cuando él estaba chiquito En el kinder You were the Robin Hood From your classroom Right mi amor mm, oh, From yeah. your hood
4: From my hood Oh yeah Because I grew up in the barrio
1: He claims that he's a barrio guy Adriana Does he look like a barrio guy My, my husband La neta no me ve bien fresota, ¿verdad?
4: <laughs> oh, same as you. You're from the ranch, right?
1: No, yo sí soy la de rancho. rancho, mi amor. Aunque la gente no me creía que yo soy de rancho, yo sí soy de rancho.
4: Anyways, we lived there, and I think my teacher was a racist. I think it was because I was mixed.
1: Es que tu papá es güerito y tu mamá es hispana, ¿verdad?
4: Yeah, I don't know if it was that or maybe my face is, because I know. Sometimes you don't like my faces that I make. Not, but too, f
1: not too friendly. But anyways,
4: <laughs> I was in kindergarten and uh, I think ever since I've been little, I usually get along with a lot of people. But if you don't like me, I don't like you too much.
1: Ay, que miedo.
4: And, uh, <laughs> <laughs> no, but it was funny because my kindergarten teacher, and I'm like, what kindergarten teacher doesn't like kids? But for whatever reason, she didn't like me.
1: Pero she just didn't like you. She yeah, liked me. the other oh, kids. Oh, yeah.
4: She was fine with everybody else. No, entonces else era class. racista, ¿verdad? Yeah, so she liked that. Uh, <laughs> Everybody else in class, so I had a, a lead. Oh, with the es que league. todos
1: eran hispanos. Mm.
4: Everybody
1: Everybody were was from Hispanic. the neighborhood.
4: Yeah, because I was. And tú
1: eras that. el mix. Yeah. Ah, oh. mira, so. discriminado. Era gringo. That, Era gringo.
4: That, that's my idea.
1: Era eras el frijolito blanco.
4: Yeah, so she so was. So what happened? She was not too friendly, and I always wanted to answer things, and she'd never call on me. And it was just annoying because she used to give cookies to the people that would. Uh, Would uh, answer questions, but since she never call on me, and mm -hmm. I usually knew the answer, but I would never get any animal cookies, and I really like <laughs> the animal cookies, the animal animal crackers. Uh, so if anybody wants to send me animal crackers, they can do that. You see me on the on the street or at El Rio Grande. You can, you know, give
1: me cook, give, give me cookies. Some, give me some animal crackers. <laughs> ya saben que any. regalarle para su cumpleaños las galletas de animalitos. Bolsa, yeah. bolsa de galletas de animalitos. <laughs> porque está traumado desde su niñez. Entonces la maestra no te hacía preguntas a la clase y tú siempre levantabas la mano, sí te creo, porque mi esposo es bien nerd. Y la maestra nunca te preguntaba, te ignoraba. Y, y, y a cada, cada niño que contestaba le daba galletas de animalitos. Yeah, ¿Y so qué hiciste entonces? ¿What do you do?
4: Oh, so she went to, I guess, the office or wherever teachers go, you know, when they leave the classroom. Uh,
1: pues a muchos lunches. Al baño.
4: A checar su
1: celular. <laughs> Al Facebook.
4: <laughs> no, this was, this was before cellulars, remember? Oh, sí, si es was, cierto. Uh,
1: oh, pero tenía viper yeah. a lo mejor. Hmm? Maybe she had a viper. Sí, se llama viper. Oh, Ayúdame aquí con el English, Adriana. <laughs>
4: <laughs> yeah, so she left the classroom and I knew where her cookies were. So I was not I was good, though. I, I got her cookies and I handed them to everybody in the class that wanted them before oh. me. And then I saved myself for last. And I took a huge fistful of cookies uh -huh. and I shoved it in my mouth. <laughs>
2: <laughs> Ooh, Dustin <Ra> and, <laughs>
4: and, and you guys have seen my cheeks, so my cheeks were, were, <laughs> were packed full. So
1: chetón, mi marido. I, uh -huh. think,
4: I think I look like a squirrel. And then she came back, <laughs> and I think you know she could tell something was not right because uh -huh. my cheeks were very full, bigger. Uh -huh. And of course, that was the one time she called on me to answer a question Dustin! that she asked. And uh, so I, I tried to answer, and I was like, mm -hmm. <laughs> and, uh, and she, she was like, What's in your mouth? And I was like, Nothing. Cookies. <laughs> <laughs> your, your cookies, miss. Yeah. Your cookies. Yeah. So that was, I think, the day she was most angry
1: at you. Get in trouble. Oh,
4: well, I was always in trouble with the lady. It's just that time I had a reason to be in trouble.
1: <laughs> so what happened?
4: Uh, I don't remember that day. I think my parents talked to me and were concerned because I was in kindergarten and apparently I was already stealing. A
1: thief already. <laughs> el, el ratero de galletas.
4: Yeah, but I didn't I do not stealing. picture
1: him like this. Like, this is not this thing. Like, ¿Verdad que no?
2: <laughs>
4: I didn't think of it as stealing. I was liberating
1: cookies. ¿Tú te creías Robin Hood de
4: las no. galletas?
1: Yeah.
2: You were fighting for
1: justice That's what yeah. you
4: were doing Estaba yeah. peleando
1: por justicia
4: yeah. Is she mm. still
1: alive amor, the I, teacher? I don't
4: know, I have no idea You
1: remember her name?
4: I actually don't remember her name I wonder if it's uh, It may be in some box that uh, my parents have on my stuff. It was funny because they used to give us, like, report cards, you know? And, like, when you're a little kid, it has, like, the different faces. Oh, the smiley and, faces. And mine were all, like, the, the worst faces. And, oh. like, they were all red and yellow, red and yellow. Like, it oh. kind of alternated. Oh. So, I was like, oh, man, this lady.
1: Were you traumatized for, for that?
4: Um, No, I had... uh Uh, we moved, I think that year to Germany, and then I uh, had a teacher, and I think she was very pretty and very nice. It, it was so, the one
1: with the big boobs? Uh. Oh, that was another teacher.
4: I don't think I ever said I had a teacher. You say with you big started
1: noticing stuff oh. in women since
2: a oh, teacher?
4: that was my swimming teacher. That was, uh. <laughs> That was. I
2: mean, obviously the or, swimming picture
4: yeah, that. was maybe pre-K or before pre-K.
1: <laughs> <Mira nomás. laughs> uh, <laughs> it, it was the only
4: thing that kept me alive in the water, I
1: remember. Now they know what yeah. you saw on me, my ha huh. My eyes, my eyes, yeah, of course, ice, yeah. and my smile. Yeah. Pues gracias, amor. Thank you so much for sharing your story with us. No, la diferencia de niños mexicanos y estadounidenses. Verdad, en lo que se preocupan los niños. Lo prometido es deuda, y al inicio del episodio les dijimos que les íbamos a dar mucha información y recursos para si en este momento, pues, estás pasando por una situación difícil y tú quieres que tus niños tengan un buen regreso a clases. Y aunque no lo crean, hay muchas familias que necesitan de una mochila, necesitan de útiles, necesitan exámenes médicos. Es más, muchos papás hasta necesitamos terapias, Adriana, de cómo enfrentar todos estos cambios. ¿Cómo ser un buen papá? Pues porque no hay manuales y yo creo que no hay padre que nos esté escuchando que no haya tenido días donde nos sentimos los peores padres del mundo. Así que Adri, ¿qué tienes para nosotros de información? Claro que sí, pues voy a empezar con lo que son los eventos de regreso
2: a clases. Voy a empezar con este que ya es el próximo sábado. Y este es aquí en el West Dallas, en la High School Princeton. Y va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todo es completamente gratis. Otro que tiene que ver también con exámenes médicos es por medio de la organización Sin Fines de Lucro, también los Barrios Unidos. Esto tiene que ver para vacunas del COVID y también físicos médicos para los niños van a estar haciéndolos del 8 de agosto al 11 de agosto en las diferentes localidades de los barrios unidos, completamente gratis, y chequen esto, si llegan a esto, a estas localidades de los barrios unidos durante estos días, hasta les van a regalar una tarjeta de 10 dólares, así que... Ándale. Ya, ya. Así como que dicen, ya nos están poniendo todo. Sale para los chescos. Está, y si la gente está en Arlington, pueden ir al evento de regreso a clases que está poniendo el distrito de Arlington. Esto está bien chido porque es en colaboración con los Cowboys. Wow. Y esto va a ser el día 6 de agosto. Es bastante información, yo lo sé. Pero si quieres toda la información completa, todo esto lo tengo en mi página de Facebook, tu comunidad, con Adriana, no nada más las que mencioné, sino muchas más, porque Anita, la verdad, si la gente no tiene, hay bastantes lugares, aquí en el Metroplex, que te pueden ayudar, pero ahora déjame transicionar a lo que viene siendo clases para padres. La verdad, ninguno de nosotros nacimos con, con ya un, un handbook que nos decía, así es que tienes que criar, así tienes que ser. Y una organización que está súper chévere y está dando clases a los papás es una organización que se llama Antem Familias Fuertes. Y ellos dan clases y talleres en todo lo que tiene que ver con ser padres. Y lo más bonito es de que lo tienen en español también. Yo sé que hay muchas personas que nos hablan muchas veces y dicen, yo quiero esto, pero no hablo inglés. Y no te preocupes porque hay, por ejemplo, clases de cómo romper el ciclo de violencia doméstica, campeón de crianza uno y dos talleres para padres y adolescentes, y es completamente gratis. Pero no nada más esto, muchos de estos programas, aparte de eso, dan incentivos al final de los talleres, anthemstrongfamilies.org y también en la descripción de este podcast, Va a estar toda esa información o pueden encontrarme también
1: en el Facebook y en el Instagram como Tu Comunidad Cura Adriana. Así que no hay excusa, mi gente. Hagamos todo lo posible para que nuestros niños tengan un increíble regreso a clases, que les saquen el mayor provecho, que lo disfruten, que aprendan, porque recuerden que al final del día lo que estamos sembrando hoy en nuestros niños va a determinar no solo nuestro futuro, pero el de ellos y el de sus familias. Ah, también se me olvidó mencionar que nuestros amigos, nuestra familia del Río Grande Latin Market, también tienen una feria de regreso a clases. Este 6 y 7 de agosto van a estar regalando mochilas y útiles escolares, y van a rifar, escuchen esto, laptops, bicicletas y muchas más ¡Wow! sorpresas. Así que, mi gente, hasta la Compu se pueden ganar ahí. Láncense a cualquiera de sus eventos, van a tener dos el sábado 6 de agosto y el domingo 7 de agosto aquí también les voy a poner toda la información en qué tienda van a estar y de qué hora a qué hora, ahí mis amigos del Río Grande Latin Market, que por cierto muchas gracias por ser patrocinadores oficiales de nuestro podcast Rollos de Mujeres también a nuestros amigos de Traders Village de Grand Prairie. tienen un montón de cosas ahí para este regreso a clases Adriana, ¿dónde pueden encontrarte nuevamente en las redes sociales? Porque que si sí, me encuentran como tu comunidad con Adriana en Facebook y también en Instagram y pues a su servidora en todas las plataformas como Rollos de Mujeres y nuestro podcast como Rollos de Mujeres Podcast en Instagram. Mándenos mensajitos, cuéntenos cómo van ustedes con esta preparación de regreso a clases. Si necesitan información específica sobre un tipo de ayuda, aquí con gusto Adriana y su servidora les contestamos. Y también cuéntenos sus historias de su niñez, cómo era esa preparación y ese regreso a clases. Los queremos mucho, les deseamos el mejor, el mejor de los éxitos a ambos a sus niños y a ustedes como papás y Adriana vámonos porque no he comprado un vámonos, <risas> vámonos amor sí.